0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachajuarmi Podcast. Bienvenidos.
1: Es un gusto para mí que seas parte de este podcast.
0: Para los que no la conocen aún, Rosana Paredes Salcedo es etnobióloga. Ella estudió biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú. Ella es peruana y científica y luego obtuvo su doctorado en antropología en Texas A&M University en Estados Unidos. Y actualmente es docente del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigadora del laboratorio de palinología y paleobotánica en la misma universidad. Gracias por ser parte de este episodio, Rosana.
1: Gracias a ti, Paola, por la invitación y esta oportunidad. Sí,
0: bueno, algunos que están escuchando tal vez ya saben esto, pero Rosana y yo nos conocimos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Rosana, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Sí, nos conocimos en pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, empezando nuestro primer semestre, desde el primer semestre, y luego ya forjamos la amistad eh, durante los cinco años de estudio, ¿no? Pero sí, nos conocimos como dos alumnas tomando una clase de nivel uno en la carrera de Biología.
0: Sí, 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 todavía me acuerdo... Eh, que a veces es en la universidad en la que ella y yo estábamos, tenía un bus que iba recogiendo alumnos y a veces yo recuerdo también haberte visto ahí, pero tú generalmente manejabas a la universidad. Entonces, eh, esas memorias son muy, muy bonitas. Y bueno, como mencioné, tú hiciste un doctorado en Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poquito de, más de cómo tomaste esa decisión de, de viajar a Estados Unidos para hacer un doctorado?
1: Sí, lo que me impulsó fue buscar la especialidad, la preparación, en la especialidad que quería seguir y esta estaba solo en el extranjero, no estaba aquí en nuestro país, no estaba aquí en Perú. Entonces tuve que eh, mirar más allá y buscar en qué países podía prepararme en esta carrera de palinología y pues me di cuenta que era Estados Unidos la mejor opción, ¿no? porque ahí estaba, eh, estaba la persona especialista número uno, en el mundo en esa carrera y por ello fue que decidí aplicar a hacer el doctorado eh, en el extranjero. Y cuéntanos un poquito más de esa
0: persona que mencionas y cómo así llegaste a Texas A&M.
1: Esa persona fue Dr. Bone Bryant, él fue mi asesor eh, durante esa época del doctorado y también después de asesor de vida, no solo de estudios sino de vida.
0: eso es muy importante. Y,
1: Sí, es muy importante eh, tener ese lazo, ¿no? Quizás más adelante hablamos de eso. Eh, entonces llegué a él porque eh, toda la información, todos los artículos, todos los papers, todos los libros de la especialidad eran escritos por él. Entonces era el conocido, ¿no? Y simplemente le envié un correo y empezamos a eh, construir este lazo que hasta el día de hoy lo tengo presente en mi corazón. Y llegué a Texas A&M eh, porque él trabajaba ahí, tuve que aplicar a un programa de antropología porque la especialidad se hacía dentro de ese departamento, eh, la especialidad del estudio del polen, ¿no? él estaba ahí, contratado ahí y por eso llegué a Texas A&M University, antes yo no había escuchado de la universidad, simplemente fue eh, porque el doctor estaba trabajando en ese lugar.
0: Uh -huh. Sí, sí recuerdo que en el pasado me has, me has hablado de él. Muchas gracias por, por contarnos eso, Rosana. ¿Y cuál fue tu proyecto de doctorado en ese laboratorio?
1: Me dediqué a estudiar las interacciones que tenemos nosotros los humanos con las plantas y todos los productos de origen vegetal que utilizamos en el día a día y ver cómo estas interacciones influyen en nuestro día a día. Entonces, estudié cómo los humanos en el pasado, hace 5.000 años, utilizaban plantas para diversos fines, alimenticios, medicinales, ornamentales, y cómo este conocimiento ha ido cambiando hasta lo que hoy encontramos en, en nuestro país. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias por darnos una idea de cuál fue tu proyecto de doctorado. Pero tú ahorita no estás en Estados Unidos, estás en Perú. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo
1: ahora. Sí, ahora estoy en Perú, estoy eh, enseñando, soy docente de la universidad, uh -huh. eh, pero Ana no Heredia dicto clases de biología botánica, próximamente palinologías, pero y también formo parte del grupo de investigadores del laboratorio de palinología de la universidad. Entonces, hoy por hoy, estoy como docente y como investigadora también.
0: ¡Wow! ¡Qué genial, Rosana! Y felicidades por haber vuelto al Perú. Cuéntanos un poquito de cómo decidiste volver a, al Perú y cómo fue esa transición, de, porque ¿estuviste en Estados Unidos cinco o seis años?
1: Sí, estuve en Estados Unidos seis años. Eh, el último año trabajando bajo OPT. Es un programa que te da el chance de eh, estar unos años más eh, hasta que encuentres un trabajo formal, ¿no? Uh -huh. Luego de haberte graduado. Entonces, eh, estuve ahí seis años contando ese tiempo y luego regresé a Perú. ¿Por qué? Porque necesitaba ya aplicar aquí eh, todo lo que aprendí por allá, ¿no? Me di cuenta al momento de estar trabajando con mi advisor que recibíamos muestras de todos los países del mundo, menos de Perú. Entonces, algo tenía que hacer por mi país y para iniciar esa línea de investigación y esa fue una de las razones más grandes por las que regresé aquí. Sí,
0: es una decisión que yo siento que muchas personas cuando se van del país tienen ese sueño no de algún momento volver a su país de origen, de contribuir presentemente eh, en, la, en la ciencia y a la investigación. Sin embargo, no muchos lo hacen. Por ejemplo, yo sigo en Estados Unidos y, y soy de Perú también. Tú lo hiciste. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de volver al Perú y buscar trabajo. Porque tú también volviste en una época muy difícil, que fue justo antes de la pandemia, ¿cierto?
1: Así es. Ajá. Justo me crucé con los inicios del confinamiento, la pandemia en que nadie sabía qué hacer, ¿no? Ay. Qué era lo adecuado. Ajá. Fue muy difícil, muy difícil. Y con encima de la pandemia, ¿no? Las restricciones. Eh, estuve sin trabajo, me quedé sin trabajo casi por un año, eh, todavía trataba de escribir, de buscar financiamiento, buscar opciones de trabajo, en el proceso apliqué a tres eh, postdoctorados que me fueron aceptados, pero nunca pude llegar a viajar porque se extendía, se extendía, se extendía este cierre de fronteras ¿no? y no había manera de tramitar las visas ni nada. Entonces, eh, sí, fue muy difícil y también me topé con este gran vacío que tiene nuestro país, por lo menos en la línea en la que yo estoy trabajando de investigación. No hay apoyo, eh, sobre todo eh, financiamiento, no hay apoyo monetario para... Enfocarse en eso. Todos están, sí, muy entusiasmados en escuchar del tema, pero a la hora y a la hora el gobierno no, no lo considera todavía una línea a uno, ¿no? Entonces, sí, fue súper difícil por el lado de buscar financiamiento nacional y por el lado de buscar un trabajo en pleno confinamiento, ¿no? <risa> Virtual, que contraten una persona mientras reducían eh, personal en todas las áreas, hemos visto de la economía, simplemente reducían este personal y, y uh -huh. cómo iban a contratar a alguien nuevo. Pero sí, fue muy difícil.
0: Algo que acabas de mencionar, que era justo una pregunta que yo tenía para ti, era sobre ese apoyo que reciben los investigadores y los investigadores que quieren volver al país. ¿no? ¿Tú sientes que, que hay suficiente apoyo a los investigadores que deciden volver al Perú?
1: A comparación de años anteriores, ha mejorado. Quizás ahora hay un poco más de opciones que el gobierno uh -huh. ha abierto, incorporado en sus planes estratégicos relacionados con la educación, pero todavía es muy difícil, ¿no? Casi la mayoría de personas que regresan, estos investigadores, vienen con un financiamiento de afuera, o eh, si es algo en que está considerado dentro de eh, las especialidades que son de la línea número uno para el gobierno peruano, podría eh, estar financiado por ellos, ¿no? Pero no, es, es muy difícil, todavía debemos de mejorar en, en esa área comparaciones de otros países de Latinoamérica.
0: Sí, eso es algo, como tú mencionas, súper, súper importante porque es solo de esa forma también que va a contribuir a que la investigación siga creciendo en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Algo que aún no hemos mencionado y que es algo que me enteré recién ayer, creo, o hace un par de días, es que acabas de obtener financiamiento. Felicidades, Rosana. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, muchas gracias, Paola. Creo que fuiste una de las tres primeras personas a las que se lo conté. Oh, gracias. Sí. Sí, como mencioné, es muy difícil conseguir financiamiento eh, a nivel nacional, entonces toca ir más allá, ¿no? Y hay una asociación de investigadores especializados solo en abejas, apliqué y pues he obtenido el financiamiento para desarrollar mi proyecto de investigación por tres años. Es un gran paso para nosotros, eh, los palinólogos, y para el Perú, porque ya vamos a empezar a poner las primeras bases, ¿no? la, los primeros pasos para que esta línea pueda seguir creciendo en el futuro. Algo muy importante que quiero mencionar es que es la primera vez que le dan este tipo de fondo a Perú en, en la historia. Perú está recibiendo y una mujer científica eh, liderando el proyecto. no, Eso es muy bueno.
0: ¡Wow! ¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades, Rosana. Tú te lo mereces y estoy... Estoy súper emocionada por ti por, por tener ahora financiamiento para apoyar este proyecto que mencionas.
1: Sí, muchas gracias. Y estamos ansiosos para empezar. El próximo año estaremos poniendo ahí manos a la obra. Sí,
0: qué bien, qué bien. Y qué bien por el honor, ¿no? De que es la primera vez que eh, alguien en Perú recibe este financiamiento. Así es. ¿Qué consejo les darías a todos aquellos que nos están escuchando y quieren realizar un doctorado en Estados Unidos?
1: Eh, primero... Les diría que busquen todas las herramientas, eh, toda la información relacionada con el estudio que quieren hacer. Esto implica conocer a, al asesor, conocer eh, el, la universidad, el departamento, el programa, si tienes algún conocido por ahí. no. Sobre todo, ah, para mí lo más importante es eh, informarse. Informarse ahora es muy fácil hacerlo. Puedes escribir un email, un email y a los segundos te responden. Entonces, eh, el punto número uno siempre va a ser informarse. Ese es el consejo que les puedo dar. Y eh, luego de eso, tener toda esta información, pues lanzarse, encontrar eh, la manera y de, de llegar a, a lograr ese primer paso que es la postulación. ¿no?
0: Sí, esos son, son muy buenos consejos, como, como tú mencionas, no hacer... También conversar con, con personas que ya han pasado por este camino, como tú, hacerles preguntas para poder aprender más del proceso. ¿Tú conociste a alguien que había hecho un doctorado cuando tú estabas en pregrado?
1: No, no conocí a absolutamente a nadie. No sabía exactamente qué implicaba eh, hacer un doctorado. Ajá, el antes y el después. Lo fui descubriendo yo sola en el camino. Pero sí me hubiera gustado tener... a alguien ¿no? cerca a quien le pueda hacer todas estas preguntas que tenía, sobre todo durante el programa. Eh, felizmente te tenía a ti, que estabas viviendo lo mismo que yo en ese momento, íbamos descubriendo poco a poco, eh, ajá, y por ahí otros amigos, ¿no? pero nadie que ya haya pasado por ese proceso. Ah, hoy sí existen muchos chicos... Eh, que nos pueden brindar esa información. Por eso siempre es bueno preguntar. Nunca, yo creo que nadie te va a negar eh, un momento para poder ayudarte o darte una mano en, en resolver esas preguntas. ¿no?
0: Sí, eso que tú mencionas, Rose, es súper importante. Porque, pues sí, como tú dices, tú y yo estábamos básicamente entrando a esta nueva etapa de nuestras vidas, que era hacer un doctorado a ciegas, ¿no? No teníamos a nadie que nos esté guiando. A sí comenzamos a conocer con el tiempo a más personas, pero es, es un proceso que puede ser un poco difícil para algunas personas que, que no tienen esa mentoría. Y en el tema de mentoría, quería hablar un poco de cómo escogiste a, a tu mentor del doctorado. Porque yo sé que él, como tú mencionaste hace rato, no solo fue tu asesor académico, sino tu asesor de vida.
1: Sí, a él yo lo escogí más que nada por su trabajo profesional, por su trabajo en la línea de investigación. Yo no sabía nada cómo él era personalmente, uh -huh. de clase de humano, nada, no sabía absolutamente nada de su vida personal, solo de la vida profesional. Uh -huh. Y eh, tuve mucha suerte de poder tenerlo como asesor ¿no? en mis estudios y también como un amigo, yo lo considero como un padre en, en mi vida, ¿no? con sus consejos y eso, fue más, eso lo descubrí allá, ya dentro del doctorado, como puede ser que me pudo haber tocado otro tipo de asesor también, ¿no? Ya hemos, nosotros sabemos, hay muchos profesores, eh, algunos más abiertos, otros más cerrados, algunos más dispuestos a ayudar, nosotros no, pero eh, ya eh, eso se va descubriendo en el camino.
0: Sí, eso es algo súper importante porque ahora con la experiencia que tú y yo ya tenemos, probablemente seríamos un poco más selectivas al escoger. A, a, con quienes queremos rotar o al escoger qué laboratorios queremos unirnos a. Eh, sin embargo, me alegra que hayas tenido, aunque la razón por la que escogiste este laboratorio fue por cosas estrictamente, razones estrictamente académicas, me alegra mucho que, que hayas encontrado un asesor que te haya apoyado tanto.
1: Sí, para mí también fue... ¡Wow! Fue wow. magnífico que haya pasado eso.
0: Sí, porque para todos los que nos escuchan, este, esta persona va a ser con la que vas a estar por 5, 6, 7 años. Es un montón de tiempo. ¿Y qué consejo les darías a todos aquellos que están terminando el doctorado o una maestría, tal vez en el extranjero, y tienen muchas ganas de volver al Perú o volver a su país de origen?
1: Si están a punto de terminar, que eh, dediquen un tiempo a ver cómo se encuentra el mercado en esa eh, área en la que es, están desarrollándose o están a punto de graduarse en, eh, para eh, al momento de regresar no se choquen contra la pared como fue en mi caso. Mm -hmm. eh, es bueno informarse, ¿no? Yo sé que a veces estando fuera es difícil, porque cuando llegas acá encuentras otra cosa, pero eh, ir investigando, ir preguntando cómo va el, el mercado laboral eh, para cuando esas personas quieran regresar, ver si realmente hay un, un lugar para ellos, ¿no? Es siempre... Ese sería mi primer consejo. Uh -huh. eh, revisar ajá, cómo está el estado eh, del mercado laboral en esa línea para los que pretenden regresar.
0: Sí, eso es, eso es algo muy importante. Lo que tú dices, no solo estudiar el mercado, sino también intentar conectar con personas que están haciendo investigación ¿no? para que puedan oír de ellos cómo se encuentra la situación y cuál es la perspectiva de un investigador o un investigador que ya se encuentra ahí, ¿no? en ese país.
1: Sí. Es cierto y además eh, hay que considerar de que quizás tú estás viniendo de un país con, donde eh, las personas con las que trabajas tienen un pensamiento un poco más abierto uh -huh. ¿no? o, o liberal a di aceptar diversas opciones y por aquí puede hacer de que sea todo lo contrario, entonces también tienes que aprender a resituarte o eh, a lidiar con, con ese otro aspecto, ¿no? Sí,
0: sí, sí eso es muy, muy cierto. ¿Cuál ha sido el consejo más útil que recibiste durante el doctorado?
1: El consejo más valioso que he tenido ha venido de mi advisor y él siempre me decía que eh, no solo tengo que enfocarme en ser la mejor académicamente, ser la mejor obteniendo eh, los primeros puestos o las notas más altas, sino también tengo que preocuparme por mi inteligencia emocional. No me serviría de nada ser la número uno en la promoción y no saber cómo lidiar con mis emociones eh, luego de graduarme. Uh -huh. Sería muy difícil trabajar en equipo, encontrar un balance en mi vida personal y profesional. Entonces él siempre, siempre me decía que a la par que vas trabajando, eh, agregando conocimientos en tu especialidad, también tienes que trabajar en tu inteligencia emocional. Es muy importante. Y eh, para mí era la primera vez en mi vida que alguien me hablaba de inteligencia emocional. Yo no sabía absolutamente nada al respecto mientras vivía aquí en Perú, haciendo mi pregrado feliz, ¿no? Allá por primera vez me di cuenta de que eso es un aspecto muy importante y si nosotros no logramos ser inteligentes emocionalmente, va a ser muy difícil eh, poder desempeñarnos al 100%. En, en los otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo, sigo manejándolo, siento que he mejorado a lo que era antes, pero toca considerarlo, ¿no? Y siempre mantenerlo presente y trabajar en ello.
0: Sí, eso es muy cierto, ross Muchas gracias por por compartir eso, porque es algo que también va a ser muy valioso a todos aquellos que están comenzando o están haciendo un doctorado ahorita, eh, cultivar esa inteligencia emocional que va mano a mano con la salud mental, que es algo que tenemos que cuidar mucho en cualquier aspecto de, en, que, en el que nos encontremos, pero en específico en el doctorado es algo muy importante. Muchas gracias, Rosana, por compartir un poco de tus experiencias durante el doctorado y cuando terminaste. Y muchas gracias por contarnos lo que estás haciendo ahora de investigación. Para todos aquellos que ahorita nos están escuchando y quieren hablar contigo o conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, gracias a ti, Paola, por la invitación nuevamente. Estoy feliz de que estés haciendo estas conexiones gracias. con todas las mujeres que estamos en investigación. Y me pueden contactar eh, a mi correo, que es mi nombre, Rosana con rosana.s.paredes.upsh.pe Cualquier consulta, cualquier pregunta, yo siempre voy a estar feliz de responder y ayudarles.
0: Muchísimas gracias a ti, Rosana, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Ya saben dónde la pueden encontrar y cómo se pueden comunicar con ella. Un fuerte abrazo, Rosana, y espero que podamos hablar pronto.
1: Chao, muchas gracias, cuídense.
0: Felicidades nuevamente,
1: chao.